0: Creo que todos anhelamos tener relaciones armoniosas, relaciones con verdadero significado y relaciones que realmente realcen lo que somos como personas. Pero no siempre las relaciones son significativas, suelen ser complejas, tediosas o tantas veces son relaciones que nos traen dolor de cabeza. Por eso que aquí estamos hablando de Cómo desterrar algunos de estos elementos que se convierten en piedras en nuestros caminos y que no nos dejan relacionarnos como debiéramos, ciertamente. Y la semana pasada hablamos de lo primero que tenemos que desterrar si deseamos relaciones armoniosas. Y dijimos que la primera cosa es sacar del camino el complejo de superioridad. ¿Cuántas veces pensamos que podemos ser mejores o más que otros? Y este complejo de superioridad no cabe ninguna duda que está afectando. Y muchos se sienten superiores o porque tienen educación, porque tienen cultura, porque vienen de algún tipo de clase social o por cuestiones raciales o étnicas también. Y este complejo de superioridad no me cabe ninguna duda que afecta el verdadero significado en las relaciones. Y dijimos que tenemos que desterrar el mismo. Para ello debemos tener en cuenta, número uno, que los cambios en nuestras relaciones deben de comenzar por nosotros. Esperamos que otros cambien cuando somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. De allí que Cristo dijo en el sermón del monte, de la manera que quieres que otros te traten a ti, tú tienes que tratarlos a ellos. En segundo lugar, vimos que tenemos que esforzarnos por ayudar a otros en sus debilidades. Todos aquí tenemos virtudes como también defectos. Todos aquí tenemos Fortalezas como también tenemos debilidades y necesitamos que otros nos sostengan en nuestras debilidades con sus fortalezas y nosotros sostener las debilidades de otros teniendo nuestras propias fortalezas también. Por supuesto, en tercer lugar dijimos que cada persona es especial y singular. No pretenda que otros sean como usted quiere que sean. Y en cuarto lugar, recuerde, no es posible cultivar relaciones significativas si nosotros no tenemos la asistencia y la presencia del Espíritu Santo para aflorar el fruto del Espíritu en nuestras relaciones. Y una clave es aprender a ver a cada persona con los ojos de Dios. Hoy veremos el segundo elemento que tenemos que desterrar si deseamos relaciones significativas. Y como usted puede ver en la pantalla, tenemos que desterrar, ¿qué cosa? El resentimiento. Si tú cuentas con una Biblia, abre conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Si no tienes una Biblia, déjame desde aquí leerte lo que dice la Sagrada Escritura. El libro de Hebreos, tal cual aparece allí en la pantalla, capítulo 12, versículo 14 y 15, dice de la siguiente forma, y se lo voy a leer. Y por lo tanto, prestemos atención a lo que dice el Señor en su palabra. ahí está el texto en la pantalla y voy a leer tal cual aparece allí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Importante tomar en cuenta lo que dice Hebreos 12, 14 en adelante. Esta es la historia de un pastor que tuvo que visitar a una persona eh, dolida, muy herida y con serios problemas que tienen que ver con el resentimiento, que fue llamado a la cabecera de este hombre ya moribundo, un hombre que nadie apreciaba. Era duro, amargado, siempre enojado, lleno de ira y hosco Vivía en una cabaña destartalada en las afueras de la ciudad. Cuando iba al centro de la ciudad dejaba en claro que no quería hablar con nadie y tampoco quería que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él por temor. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado y a la vez tan malo. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta. Otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible y que era seguramente fugitivo de la justicia. Pero todos estaban equivocados con sus distintas asecciones. La sencilla verdad era que cuando era joven, un amigo le había ocasionado perdón, un daño grave. Estaba tan furioso por el daño que le habían hecho, tan profundamente herido, que dijo, lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y así lo hizo. Le contó a este pastor que lo estaba visitando y que estaba sentado junto en su lecho y le dijo así, he recordado cada mañana todo lo que me hicieron. He pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre cien veces al día. Y luchando para respirar, continuó y dijo, y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo. Y Dios sabe que esto se ha convertido en un infierno en mi vida. Un hombre que llevaba el rencor, el odio y la amargura. Como en esta historia, miles de personas en el mundo viven de la misma forma, con vidas amargadas, llenas de odio, cargan con momentos hirientes o con recuerdos dolorosos que los aplastan. Y no permiten que sus vidas se desarrollen dentro del marco de lo que llamamos la verdadera libertad. Por supuesto que no solamente no viven en verdadera libertad, sino que tampoco disfrutan de relaciones que sean importantes y significativas. Y la razón de eso tiene que ver precisamente con el resentimiento. Tantas veces llamado como el pecado más fácil de justificar, el más difícil de diagnosticar, porque tantas veces lo disculpamos o razonamos frente a ello. Y a través uno de esta verdad, uno de los pecados más comunes, peligrosos, perjudiciales, y como alguien ha llamado, el que más puede contagiar. El resentimiento, dijo alguien, se aferra al pasado, lo vuelve a vivir una y otra vez. Arranca las costras nuevas para que la herida nunca sane. Me aprisiona en el pasado y le impide la entrada a todo potencial para el cambio. Resentimiento. En alguna forma u otra, muchos aquí hemos tenido que experimentar algo que nos dolió, algo que ciertamente nos tocó profundamente y trajo alguna forma de resentimiento. La palabra resentimiento... Es volver a sentir resentimiento, un sentimiento que vuelves a recordar de algo que te afectó. Es volver a recordar bajo sentimientos que nos duelen. Hay por lo menos dos secciones importantes para la palabra resentimiento, tanto la sección del vocablo original griego como también hebrea. La palabra griega es picria, ¿puedes decirlo conmigo? Pikria. una vez más, ¿cómo se dice? Picria. Picria es resentimiento y significa punzar. Expresa la idea de algo que aguijonea, hiere y da punzadas, mientras que la raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, en el griego clásico, el concepto revela algo fuerte. Si nosotros tuviéramos que tomar las distintas asecciones para resentimiento, entonces diríamos que el resentimiento es algo fuerte, algo que pesa, algo que punza hasta lo profundo del corazón. Por eso tenemos que entender bien lo que significa esto, algo que aguijonea, que duele ciertamente. Hay acontecimientos en nuestra vida que seguramente han provocado dolor, han abierto heridas, nos han quebrantado y probablemente han provocado amargura, enojo o resentimiento, un rechazo un abandono en las distintas etapas de la vida, algún tipo de injusticia que uno recibió, maltrato, abuso de autoridad, algún hurto o robo significativo, una traición, un desamor y los tristes que mucho de ellos se replica tantas veces en el hogar. En otros casos, el resentimiento ha sido producido por algún tipo de ofensa, insultos, agravios, menosprecio y burla o por algún tipo de fracaso, y ese fracaso nos llevó a mirar al cielo viendo que Dios de alguna manera puede ser responsable hasta de ello y nos resentimos con el Dios de los cielos frente a estas cosas. ¿Cómo entonces se refleja el resentimiento? El carácter de una persona muchas veces con resentimiento y que está llena de amargura impide que lleve buenas relaciones. Esa persona se muestra áspera. Sus relaciones interpersonales se ven afectadas. La palabra griega para amargo es afilado y agresivo. Y cuando hay resentimiento, muchas veces nuestras relaciones son afiladas, agresivas, ásperas. Sí, y no solamente nuestras palabras, nuestra conducta o nuestras acciones, y tantas veces, aún el resentimiento se ve en el rostro de una persona, un rostro rígido o un rostro de mirada triste porque hay frustración o porque hay impotencia. Y tantas veces, aún el resentimiento acorta nuestra visión de la vida, nos hace ver la vida siempre negativa, porque así nos toca profundamente. En la Biblia se habla de una mujer que se sintió algo amargada, porque había perdido al esposo, porque había perdido a dos de sus hijos, y se sentía vacía y nada. Al punto tal, su nombre era Noemí y decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque Mara significa amargura. Sentía el dolor y la amargura de la pérdida, ciertamente. Y encontramos en el Salmo 73, 21, a un hombre llamado Asaf, el director de alabanza en el tiempo del rey David. Y entonces sintió que algo lo había tocado profundamente. Sentía también el rencor y el resentimiento al punto que en el Salmo 73, 21 dice se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Porque la palabra resentimiento significa eso, punzar, algo que pesa, algo que duele, algo que volvemos a recordar. Y hoy les hablaré de cómo las relaciones se ven afectadas cuando damos lugar al resentimiento. Y les hablaré de la historia de una familia, en particular dos hermanos, que tuvieron que experimentar no solamente las puertas abiertas del resentimiento, sino las consecuencias terribles que llegaron. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 al 39 discurre la historia de estos dos hermanos y de esta familia, donde el resentimiento fue parte y se encarnó en cada uno de ellos, y en particular en uno de ellos. ¿Cómo se manifiesta en esta historia el resentimiento? ¿Qué sentimientos se ocultan y cómo se da a conocer en alguna parte o momento de la historia? Hoy les hablaré de esta familia. Quizá la historia de esta familia tiene que ver con tu historia, Quizá la cruda realidad en este hogar también ha sido la cruda realidad en tu propio hogar. Primera de Samuel, entonces, capítulo 13, nos muestra algunas verdades que tienen que ver con el resentimiento. Y por favor, mantenga su Biblia abierta, repito, en Segunda de Samuel, capítulo 13. Tanto ustedes aquí como los que nos están viendo. Dice el versículo 20, Segunda de Samuel 13, 20. Y le dijo a su hermano Axalón. ¿Ha estado contigo tu hermano Agnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Axalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo lo que había acontecido y se enojó. Pero Axalón no habló con Agnón, su hermano, ni malo ni bueno. Aunque Axalón aborrecía a Agnón porque había forzado a Tamar, su hermana. ¿En qué consiste la historia de esta familia? Está el rey David. Él tuvo muchos hijos, dentro de ellos uno que se llamó Agnón, otra hija, media hermana, Tamar, media hermana de Agnón, y hermana de otro hijo de David, que era Axalón. Los tres hijos aparecen en la historia, Agnón, Tamar y Axalón. Llegó un momento en que Agnón se había apasionado por la hermana, era la media hermana, y deseaba estar con ella, pero no sabía cómo, a costa de cualquier cosa, hasta que de pronto recibe el consejo de un primo, y un primo que le da un mal consejo. Un consejo no solo desatinado, sino depravado. Y le dijo simple, hazte el enfermo y haz que tu hermana venga a la casa, te prepare la comida y llegue al dormitorio y te dé de, come, de, de comer en este dormitorio y saca a todo el mundo de acá y haz lo que tienes que hacer. Y entonces Anón escuchó el mal consejo de este primo. Hizo todo, le pidió al papá que enviara a la hermana, a la media hermana, porque él se sentía enfermo y necesitaba que ella le cocinara, le preparara todo lo que él quería en ese momento. Bueno, ella llegó de forma tan inocente, sin presagiar nada. Preparó la comida y luego le dijo a Unón que entrara al dormitorio. Entró al dormitorio para darle de comer y luego dijo, salgan todos. Sacó a toda la gente. De pronto se quedó solo con ella. La tomó y le dijo, quiero estar contigo. Ella dijo, no hermano, no hagas esta cosa porque entonces sería terrible en el pueblo y todo el mundo se enteraría y te menospreciarían y te tomarían como el hombre más necio de este lugar. Y él no escuchó, simplemente la forzó, la violentó, la ultrajó y luego de violarla, la menospreció y la botó de la casa. Ella salió gritando, corriendo y por supuesto con un profundo dolor. De pronto esta noticia comenzó a correr. Se entera el padre y posteriormente Axalón, el hermano de Tamar. Y aquí aparece una de, una de las grandes realidades y terribles realidades que tienen que ver con el resentimiento. Y es la primera verdad que quiero decirles. Es que el resentimiento es odio oculto. Cuando Axalón se enteró de lo que había pasado, dice el texto, y Axalón aborrecía a Anón. Una vez más. ¿Cuál era la actitud de Axalón con Agnón? Dice que lo aborrecía, lo odiaba, lo odiaba, guardó evidentemente un profundo rencor. El resentimiento es odio oculto. El resentimiento se refleja en diversos sentimientos y actitudes como la hostilidad hacia algo o a alguien. Es la ira no resuelta sobre un acontecimiento, el enfurecimiento, la incapacidad para perdonar. Con el resentimiento volvemos a sentir el mismo dolor, la misma furia, la misma angustia en este caso y rabia. Ahora uno diría, ¿pero Axalón tenía razón de molestarse? Claro que sí. ¿Axalón tenía razón de estar indignado? Claro que sí, por lo que le habían hecho a la hermana. Sin embargo, ese odio al anidarse en su vida y en su corazón... Fue a un plano más, transitó un peldaño más, de tal manera que el enojo y el odio salta a lo que conocemos como resentimiento. Una persona puede enojarse con otra y sentir odio o ira durante un tiempo, pero el odio y la ira de Exalón se perpetuó, permaneció, de tal manera que estaba lleno de rabia y comenzó a maquinar la venganza. ...y transmitirlo a su entorno. Porque el resentimiento nunca se queda solo en casa, siempre busca amigos. Por eso tenemos que entender aquí la manera como se anida el resentimiento, era un odio profundo. Y lo primero que tenemos que reiterar es que esto es el resentimiento, odio profundo en el corazón. Lo segundo que vamos a encontrar en segunda de Samuel 13.23 en adelante... Es que el resentimiento no lo soluciona el tiempo. Y dice 2 Samuel 1323 Aconteció que pasado dos años que Axalón tenía esquiladores. Bueno, eran aquellos que esquilaban a las ovejas y las cuidaban. Y dice el 24. Y vino Axalón al rey y le dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Bueno, iba a preparar una cena, un banquete. Y lo invita al rey, al papá. Pero el rey le dijo a Axalón, no, ¿para qué te vas a molestar? No queremos ser gravosos contigo. Y de pronto, entonces, cuando el rey dijo que no asistiría, Axalón dice, bueno, si no vienes tú, entonces que venga ¿quién? Que venga mi hermano Agnón. Y cuando él dice que venga mi hermano Agnón, entonces para la ceja David frunce algo del ceño y como que sospecha que había algo, hasta que la insistencia de Axalón fue que venga el hermano y el rey accedió a enviar a Agnón. Pero quiero que note algo aquí. Si bien, reci... si bien es cierto que el resentimiento es odio oculto, cabe decir que el resentimiento no lo soluciona el tiempo. ¿Por cuánto tiempo, valga la redundancia, ocultó en su interior, Axalón, un sentimiento de rechazo para con su hermano? ¿Qué dice el texto? ¿Por cuánto tiempo? Dice dos años. Una vez más, ¿cuánto tiempo? Dos años usted imaginarse cada día, cada semana, cada mes y cada uno de estos años aquí mencionados, el tiempo no se encarga de curar las amarguras en el corazón. El tiempo de ninguna manera cura el resentimiento que pueda anidarse en la vida. Y tú y yo tenemos que entender así. Pueden pasar los días... Las semanas, pueden pasar los años Pero si nosotros no enfrentamos el tema del resentimiento Nadie lo enfrentará por nosotros Y es lo que tenemos que entender Resentimiento es ira, es enojo oculto en el corazón Sobre todo es enojo oculto en el corazón Sabemos que hay punzadas Sabemos que hay algo que no nos deja tranquilo, tranquilas Pero hay algo allí y el resentimiento no lo soluciona el tiempo. Y hay que entender bien, Axalón guardó por dos años este tipo de realidad en el corazón. Lo tercero, es que tarde o temprano el resentimiento se manifiesta en forma de venganza. Segunda de Samuel 13:28. Una vez que Axalón había preparado el banquete, una vez que había preparado y maquinado todo este plan, dice el 28, segunda de Samuel 13:28. Y Exalón había dado orden a sus criados, diciendo, les ruego que miren el cuando el corazón de Agnón esté lleno de vino. Es decir, cuando mi hermano esté ebrio, cuando mi hermano esté borracho en este banquete, ¿qué van a hacer ustedes? Llénanlo y mátenlo. No teman porque yo les estoy dando la orden. Esfuércense para esto y luego les dice, sean valientes. Allí durante la cena, Exalón mató a Agnón a través de su gente y dice luego, Huyó. Él escapa de la situación, pero sus sentimientos que lo carcomen y lo envenenan siguen con él en el propio corazón. Usted puede sentirse que desahogó su dolor, pero donde vaya llevará la carga. Y ciertamente nadie puede asumir que la venganza es la solución al resentimiento. Porque vuelvo a preguntar, ¿cómo desahogó Axalón su odio? ¿Cómo es que Dios rienda suelta a su resentimiento? ¿Cómo? Es que tomó venganza. Es que tomó venganza. Volvió a recordar. Yo no puedo dejar de imaginar a Salón. Cada día recordaba lo que Tianón este le había hecho a su hermana. Cada día pensaba en la vejación. Cada día pensaba en el ultraje. Cada día pensaba en el momento complicado. Y cada vez que pensaba en lo que le habían hecho sus su hermana, sentía más odio, sentía más rabia. El hostigamiento lo llenaba. Él recordaba lo triste y lo doloroso. Y en la medida que siente odio y lo profundiza, entonces hace un plan, la venganza. Y dice el dicho que la venganza puede ser dulce, pero tarde o temprano envenena el alma. Porque entonces con la venganza buscas hacer justicia con tus propias manos. Cuando la Biblia dice que de Dios es la, es la venganza. Y cuando yo pretendo hacer venganza propia y hacer justicia con propias manos, estoy usurpando un lugar que a mí no me corresponde. Ese lugar le corresponde a Dios. ¿Es natural que sientas enojo? Seguramente que sí. ¿Es natural que sientas molestia? Seguramente que sí. Pero tarde o temprano tendrás que aprender a confiar que Dios es juez justo sobre toda la tierra. Y Él, dice la Biblia, hará justicia más tarde que temprano. La tendencia nuestra es vengarnos. La tendencia nuestra es dar de, es dar de beber el agua que nos dieron a beber en algún momento. La proclividad está en eso, para sentirnos algo tranquilo. El gran apóstol Pablo notó que alguien le había hecho daño... Dice de este personaje llamado Alejandro el Calderero que le había hecho daño. No se precisa qué le hizo, no se describe de ninguna manera de qué manera lo afectó. Pero en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice Pablo Alejandro me ha causado daño, me ha hecho tantos males y luego dice pero oro que el Señor tenga en cuenta todas estas cosas. ¿Qué está haciendo entonces el apóstol Pablo sabe y es consciente del daño, pero no permite que el rencor o la amargura llene su mente y su corazón? Finalmente él dice, confío que el Señor en su momento hará lo que tiene que hacer. Resentimiento es odio en el corazón. El resentimiento no lo cura el tiempo, ni las semanas, ni los años. Y resentimiento simplemente se busca mitigar o calmar con un deseo de venganza. Pero quiero decirte algo más en cuarto lugar. El resentimiento siempre deja un destello de dolor. Segunda de Samuel 13:35. Dice en esta historia de dolor claramente. Segunda de Samuel 13:35. Y dijo Jonadat al rey, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. 36. Cuando acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que también habían sido invitados al banquete. Llegaron, alzaron su voz y lloraron. El mismo rey y todos los siervos lloraron con muy grandes lamentos. 37. Mas luego de tomar justicia con sus propias manos y vengarse, que hizo a Salón? Huyó. Huyó. Y luego dice, y David lloraba a su hijo, por su hijo, todos, todos los días. Quiero que usted note aquí. ¿Cuál es la palabra que se repite? ¿Cuál es el término que se reitera aquí? ¿Cuál es? Note bien. Número uno, los hijos del rey están llorando. ¿Saben lo que ha pasado? Axalón ha matado a uno de los hermanos. Número dos, los siervos del rey también están llorando. Y número tres, el mismo rey, que a la vez era el padre de los muchachos, también está. Por donde usted ve el cuadro, todos están, todos están llorando. Cuando el resentimiento se desborda y los sentimientos de odio se evidencian por actos de venganza, el resentimiento manifestado de esta manera solo dejará heridas y quebranto de corazón. No solo para el receptor, sino también para el emisor. Mira la familia que está aquí. Mira el cuadro que está aquí. Tiene que ser aleccionador. Siempre que el resentimiento se manifiesta, habrá dolor. Hay una familia quebrada, hay una familia hecha pedazos. Aquí encontramos a hijos que están triturados en el alma y en las emociones. Y todos están llorando. Repito, todos están quebrados. Al punto tal que dice que lloraron con muy grande lamento. Una vez más, esta es una familia que está hecha pedazos. Las relaciones significativas solo fueron parte de un espejismo que se transformó más tarde en una especie de pesadilla, porque el resentimiento siempre dejará un destello de dolor por donde tengamos que verlo. Desde cualquier perspectiva, desde todos los ángulos, siempre será así. Siempre que encontremos un corazón resentido que da rienda a la venganza, traerá profundo quebranto una vez más. Por eso tenemos que encontrar que cuantos han entronizado en sus vidas y corazones el resentimiento, hoy están sufriendo tantas veces el dolor, las lágrimas y el llanto. Esta familia quizá tiene que ver con una historia como la de tu familia, donde te tocó experimentar lo dicho anteriormente, el abandono, la desilusión, o quizá como persona tuviste que experimentar algo que te marcó profundamente. Y sabes entonces de las tristes consecuencias. Pero, ¿cómo hacer frente al resentimiento? Rápidamente, te voy a decir algunas cosas. Número uno, si tú y yo somos conscientes que hay ira o que hay resentimiento o que hay algo que punza, que no nos deja tranquilo o tranquila en la vida, primero ponte a cuenta con Dios. Tenemos que aprender a ver el resentimiento como pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Y como David, tenemos que ser claros delante de Dios y decir, Dios contra ti, yo he pecado. Te... Por lo tanto, la Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse. Y tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Segundo, evita la negación, la justificación. No lograremos superar el resentimiento a menos que reconozcamos que lo tenemos y demos el paso siguiente, a arreglar las cosas. Proverbios capítulo 14 versículo 10 En la versión Dios habla hoy dice así Proverbios 14 10 El corazón conoce sus propias amarguras Y nadie más que tú Haciéndose un examen, una introspección Y siendo honesto tendrás que reconocer Que en tu corazón hay amarguras No puedes negar, no puedes justificar eso Ponte a cuentas con Dios, reconoce lo que hay dentro de ti. En tercer lugar, ponte a cuentas con la persona que de alguna manera te afectó. Sí, con quien tú estás dolido o dolida. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Uno de los grandes dichos en el sermón del monte. Por tanto, dice este mensaje, si vas a servir a Dios o vas a hacer algo para Dios y te acuerdas que alguien, tu prójimo, te ofendió, te hirió y tú te sientes dolido para no dar lugar al resentimiento dice deja lo que estás haciendo y reconcíliate dice con tu hermano esto sí que rompe nuestros paradigmas un golpe al propio orgullo Jesús nos conoce y sabe bien que no es natural que demos el primer paso nadie quiere dar el primer paso pero ¿por qué voy a dar el primer paso yo? si él hizo esto ella hizo esto no me voy a rebajar ante nadie. Y entonces encontramos que lo dicho por Cristo no es sino característica de quien es seguidor de Cristo. Porque ser seguidor de Cristo es, ser, es, es perdón, ir en contra de lo que la naturaleza piensa o desea. Por lo tanto la Biblia nos ordena a hacer lo que no nos gusta. La Biblia nos exhorta a hacer lo que nosotros rechazamos. Por eso hay que tener en cuenta, frente al resentimiento tenemos que también ponernos a cuenta con la persona que nos ofendió. Hable, di lo que tienes que decir de la mejor manera, de la mejor forma, pero dilo. Porque en la medida que guardes y acumules, te convertirás en la clara realidad de lo que es un volcán. Cuanto más magma acumula, mucho más energía, llega un momento en que no va a resistir. Será inaguantable y tendrá que erupcionar. Y cuando entonces erupciona un volcán, todos sabemos las consecuencias fatales que deja y cuántas personas han desahogado tanta energía al punto tal que han dañado su entorno. Por eso entonces recuerde eso, recuerde que hay que ponerse a cuentas con Dios, hay que reconocer lo que tenemos que reconocer y ponernos a cuentas con quien nos ofendió. Y en último lugar, aprenda a perdonar a su ofensor. Renuncia al resentimiento. Nosotros podemos recordar la oración del Padre Nuestro y perdónanos como nosotros también. Ay, no lo dicen. Porque seguramente es duro decirlo, ¿no? Señor, yo puedo orar todo al Padre Nuestro, pero esta partecita la voy a saltar, oh Dios. Además, dijo Cristo, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre que está en los cielos también te perdonará. Pero si tú no perdonas... Tampoco Dios te Te perdonará Recuerden dice Pablo que el Señor Los perdonó a ustedes así que ustedes también Deben de perdonar a otros cree mejor Que ejemplificar esto Mirando la cruz Todos sabemos las maravillosas Palabras de la cruz una de ellas es Padre perdónalos ¿Por qué? Lo habían clavado Lo habían crucificado Lo habían vejado Aún más insultado, abofeteado, le habían hecho de todo, lo habían hecho papillas al Señor, pero desde la cruz eleva palabras magníficas de las que nosotros tenemos que tomar como uno de los grandes legados, el tema del perdón. Uno diría, eso sí que es difícil, pero tú y yo no podemos esperar el perdón de Dios si no aprendemos a perdonar. La falta de perdón es como una cadena que te atará y no te dejará vivir ni tranquilo ni en paz. Y por supuesto el Señor quiere que tú seas libre. Seguramente te enojaste, está bien, pero trata. Y no dejes que eso se anide cada vez más. Jesús se enojó, tomó un látigo, sacó a la gente. Pero su enojo tuvo que ver no con el resentimiento, sino con una manera de mostrar cómo controlar algunas cosas también. Has vivido una experiencia desagradable. Inevitablemente vas a sentir enojo. Y por supuesto hemos sido creados como seres emocionales. De tal punto entonces, que siendo seres emocionales, vamos a sentir enojo. Pero no dejemos que la ira acumulada nos lleve al resentimiento. Déjame terminar con lo que se conoce como papas en la mochila o el peso del rencor. Una de las historias maravillosas que narra un joven. Una de las lecciones que quedó grabada en su mente y corazón. Porque el tema del día, cuenta él, era el resentimiento. Y el maestro... Había pedido a todos los alumnos que llevaran papas, un plumón y una mochila. En cada papa tenían que colocar el nombre de la persona con quien ellos se sentían resentidos. De pronto, este muchacho notó que muchas papas tenían muchos nombres, pero notó algo más. Muchas mochilas se habían llenado de qué cosa? De papas. Sí, porque cada persona tomó una papa Y colocó el nombre de la persona Quien guardaba resentimiento Algunas mochilas se vieron pesadas El ejercicio consistía en llevar la mochila Durante toda una semana A cada lugar donde iban ellos Durante una semana Naturalmente la condición de las papas Comenzaron a cambiar Porque las papas estaban en las mochilas Las llevaban a todo lado No soltaban las mochilas ahí estaban las papas y la mochila Pero con los días ¿qué le ocurre a la papa las papas comienzan a descomponerse, a deteriorarse. Hay incomodidad por cargar la mochila, por el peso de las papas, pero también hay incomodidad por el olor que emiten las papas que se están descomponiendo. Mientras cargábamos la mochila con las papas, comenzamos a desatender cosas importantes. Dice esta persona, y me di cuenta y descubrí que todos tenemos una mochila que cargamos con papas. Una mochila emocional y sentimental. Tenemos papas que cargamos, pero tenemos papas con nombres allí. Pero papas que comienzan también a descomponerse. Este ejercicio fue una metáfora del precio que se paga a diario por tener resentimiento en el corazón. Dice una vez más, mientras cargaba la mochila, mientras las papas se descomponían, me estresaba, me sentía incómodo. Y esto aumentaba, no dormía bien y mi atención se dispersaba. No tenía manera de descansar mientras tenía las papas y la mochila. Hasta que llegó un momento en el que tuve que entender que la única manera de tener paz y libertad y no sentir el olor fétido de las papas era sacándome la mochila y poniéndola en otro lado. Esta metáfora me dejó una gran lección. Necesitamos soltar la, las cargas que están pesando sobre nosotros. Necesitamos quitar todo aquello que nos está robando la paz y la libertad. Necesitamos dejar ir aquellos que un día nos ofendieron para vivir en paz. Déjame preguntarte en esta tarde, ¿está usted llevando una mochila llena de papas? ¿Con nombres con el que hoy puedes recordar? Y cargas esa mochila y te das cuenta que hay algo que no huele bien hay algo que te quita la tranquilidad, hay algo que irrumpe en tu paz, te das cuenta que esas mochilas están allí y mientras tú no quites esas mochilas de tu vida, seguirás viviendo entonces en una triste y cruda realidad que se llama resentimiento, lo que no solo afectará una buena y verdadera relación con Dios, sino también una relación significativa. Está usted llevando una mochila, llena de papas, sea entonces honesto con usted mismo y responda si es así o no y qué cosa es lo que usted hará. De tal manera que dice Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y otros sean contaminados, porque la amargura no se queda solo con nosotros, lo exteriorizamos tarde o temprano. A mí me gustaría pedirte que inclines un momento tu rostro, por favor, y me acompañes con una oración. Allí donde estás, permíteme elevar esta oración. No sé qué experiencias hayas vivido. No sé qué momento difícil te haya tocado pasar. Desilusión, abandono, desamor, alguna injusticia. Te resentiste con los que te rodean o quizá te resentiste con Dios también en algún momento. Pero hoy queremos desterrar el resentimiento Y usted no podrá desterrarlo por fuerza propia Usted no podrá quitarlo por voluntad propia ¿Sabe por qué? Porque entonces no tendremos ni la fuerza ni la capacidad Solo necesitamos el auxilio y la ayuda que viene de Dios y solo Dios te enseñará y te ayudará a perdonar lo que tanto te dolió en algún momento. Porque si tú no perdonas, no recibirás el perdón de Él. Pero si tú recibes el perdón de Dios, estarás también en la condición de aprender a perdonar a los demás. Muchos aquí tenemos historias escritas con tinta de dolor. Y entonces una y otra vez estamos recordando esos hechos que nos dolieron y nos golpearon hoy quiero pedirle a ustedes que están aquí visitándonos vuélvase a Dios reciba el perdón que viene de Dios tanto los que están aquí como los que nos miran en las plataformas quieres aprender a perdonar pide perdón a Dios y recibe el perdón de Dios y entonces estarás en la condición de perdonar a los demás pero entrégale tu vida a Jesús ahí donde estás ¿Cómo? Haz esta oración conmigo Por favor repite esta oración Señor Jesús Te entrego mi vida Llegaste a una cruz Para entregarlo todo por mí Perdona mis pecados Confieso con mis labios Y creo de todo corazón Oh Jesús que tú eres mi salvador Recibo tu perdón Para perdonar a los que me ofendieron Pero ven a mi vida ¿Cuántos en esta oportunidad le han dicho Jesús, Jesús ven a mi vida? ¿Puedes levantar tu mano si tú lo hiciste ahí donde estás? ¿Cuántos le dijeron Jesús ven a mi vida? Hoy te necesito Señor. He recibido tantas heridas y ofensas pero quiero perdonar como tú perdonas. ¿Habrá alguien aquí que hizo esta oración conmigo y le ha dicho Jesús ven a mi vida? Levante su mano entonces. Yo vi su mano, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que por primera vez da este paso de fe? Levante su mano por favor, tanto aquí y los que están en la plataforma virtual también Seguramente toman este paso Pero no salga de este lugar con luchas y batallas Cuando usted puede ser libre Hoy, hoy, usted puede ser libre Solo vuélvase a Cristo, entréguele a Él Su vida, ¿habrá alguien aquí? Levanta tu mano que oraré por ti Con toda libertad, no tengas ni temor Ni vergüenza, sé que todos luchamos Vamos, levante su mano, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien? Todos estamos orando, todos con las cabezas Inclinadas aquí en este lugar hoy habrá alguien que entrega su vida a Jesús habrá alguien en medio de luchas y batallas este es un buen momento Sí, levanta tu mano que oraré por ti Sí. y si usted ya entregó su vida a Jesús entonces recuerde que perdón o perdonar no es un tema de sentimientos y emociones es un tema de la voluntad también por eso que quiero pedirle a todos que se pongan de pie. Por favor, tengan la amabilidad. Por favor, pónganse de pie. Y si tú tienes que arreglar cuentas con Dios, este es un buen momento. Arregla cuentas con Dios. Pero si tienes que pedirle a Dios que te ayude a arreglar cuentas con otros, pues pídesela con una oración. Señor, aquí estamos orando porque te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. No queremos entramparnos en el resentimiento no queremos vivir toda la vida con amargura en el corazón queremos experimentar libertad en ti ayúdanos y mientras estás orando quizás tengas que arreglar cuentas con Dios hazlo hoy pero quizás tengas que pedir con una oración a Dios que te ayude a arreglar cuentas con alguien y quizás tengas que dejar esa mochila a partir de hoy deja la mochila y vive en libertad Díselo con una oración, en tus palabras, adiós. Oh, gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia y porque sabemos que atiendes a nuestras oraciones. Gracias.